0: Hallå allihopa! Kul att här med er. Vi ska prata om löftet om Jesu återkomst tillsammans en stund framöver. Hoppas ni kan vara lite taggade för det. Innan ni har valt det här seminariet så borde ni vara lite taggade för det. Eh, och att ni inte har hamnat fel nu då. Eh, jag vet inte riktigt vad ni vill att vi ska prata om och vad ni har liksom haft för tanke med att ni sitter här nu. Men det här läget handlar ju om Guds om löften. Och jag tänker att, att mitt primära fokus den här stunden är att prata om hur lever vi med, de, med det löftet som vi har? Från Jesus om hans återkomst, om himlen och sådär. Och kan så eh, kanske inte exakt lika, riktigt lika mycket om själva himlen Eller om, eh, om eh, vad som händer i domen. Så. Men vi kommer absolut beröra det. Och, och har ni frågor eller så, så så vinka bara. Och vi kan ta en stund slut också förhoppningsvis. Där, kan, där vi kan prata med om det som ligger på ert hjärta så att säga. Men är på tanken. Fråg sig med, hur lever vi nu? Med liksom, tanke på det löftet vi har. Har du frågar på det? Är det Jesus återkomst
1: under påsken eller...
0: Eh, återkomsten är alltså när Jesus kommer tillbaka till jorden Uppstånd, sen brukar vi kalla det när han uppstiger ur graven eh, Men Jakob Andersson heter jag Jag tror jag har träffat de flesta av er innan Jag jobbar också för Eli alltså. Och eh, ska, ska Och träffar eh, Ja, som sagt, de flesta av er har jag nog träffat någon gång innan På läger eller ungdomsgrupp eller sådär Men vi kan väl börja med att be tillsammans här vill vi tacka dig för att du är här. Tack för att eh, vi får tro att du är en gud som är nära. Att du är en gud som vi inte behöver övertala eller liksom göra en massa konstiga ritualer för att du ska komma, komma och, och vara nära oss och möta oss. Utan du är en gud som vill det. Du är en gud som vill möta oss, tala till oss, eh, lära oss mer av vem du är och vad du har sagt i ditt ord. Så att vi kan växa som människor, växa som, som kristna eh, och växa i kunskap och växa i tro på, på, på det här. Tack heliga för att du vill vara här den här stunden och hjälpa oss och förstå, hjälpa oss och, och ta till oss det som är från dig. här I Jesu Kristi namn. Amen. Yes, löftet om Jesu återkomst, vi pratar alltså om det som har med domen att göra, domedagen och, och det som har med himmelen att göra. Det är det som liksom händer när Jesus kommer tillbaka. Och det första man kan säga är att detta är inte något som det alltid pratas så jättemycket om i kyrkor idag. Det finns en hel del liksom inom kyrkan eller så kallade kristna. Liksom så här, men vi, man, man kan inte ens tro på det där att Jesus ska komma tillbaka. Att vi behöver inte fokusera så mycket på det. Man tror inte på domen att Gud ska liksom döma världen så att det känns som, liksom som en jobbig tanke. Därför, ah, vi, vi, vi kanske inte ens tror på det. Eller människor som tror på det känner att Nej, men vi pratar inte så mycket om det. Vi struntar i det. Och även himmelen kan vara sånt Att man liksom kan tycka att himmelen Det blir liksom någon slags verklighetsflykt Att vi bara pratar om det som ska komma Vi måste prata om vad som händer här och nu Hur vi ska göra nu istället Och därför menar jag att Om du åker tillbaka 100 eller 150 år sedan I Sverige och pratar med kristna Så var himmelen en, viktig, en riktigt viktig grej liksom. De pratade, tänkte och längtade mycket efter himmelen Men jag tror att Jag vet inte hur det är för dig Det kan du fundera på vilken roll liksom himmelen och även domen spelar för dig? Hur ofta så stor del av liksom ditt kristna liv och det som har med din tro att göra påverkas liksom, eller har med himmelen och domen att göra? Kanske inte så jättemycket. Och Då måste vi ställa oss frågan, och det måste vi alltid göra. Är vår tro, den tron som jag har, är den, liksom, är den fylld med samma innehåll som Bibeln? Så att säga så skulle det kunna vara att Bibeln handlar om vissa saker. Och så när vi pratar om tro, när vi liksom tänker på vad vår tro är, när vi har andakt, när vi möter våra kristna vänner, så fyller vi liksom tro med, med massa andra grejer. Eller i alla fall att vi inte låter vår tro påverkas av det som faktiskt Bibeln talar om. Det är det jag försöker säga. Och jag menar att vill man ha liksom en, en tro som är präglad av Bibeln och Biblens innehåll, då kommer man inte ifrån det här med, med domen och med himlen. För det står väldigt mycket i Bibeln om, om himlen och domen. Och det människor skulle säga så här att Jesus, liksom, han är schist, han vill, han vill inte döma, han vill liksom möta alla. och Vi ska behandla varandra med kärlek och respekt och ta hand om varandra. Såhär, så Vi behöver inte prata om det här med dom. Och framförallt inte om helvetet och sånt där. Men Jesus är helt klart den som pratar mest om helvetet och domen. Det är liksom inte så att några andra berätta, jo, men vi får ta till det också. Liksom. Utan det är Jesus som kommer in på det ständigt och jämnt. Uh, det är liksom på något sätt. Ja men det är på något sätt Biblens huvudbudskap. faktiskt. att Gud vill skapa och rädda oss med till en ny tillvaro där liksom ondskan ska, ska kastas bort, kastas ut och inte finnas kvar längre. och så klart är då är kärnan liksom hur, hur kommer vi dit? Hur får vi komma in i den gemenskapen med Gud så att vi får vara en del av den den tillvaron. men som sagt jag vill skicka med redan från början att, att Kristen tro handlar om himlen och det som ska komma. Det är en oerhört central grej i Kristen tro. Eh, att, att vara kristen är på ett sätt att leva i väntan på någonting. Är ni med på det? Att vara kristen det är att leva i väntan på någonting som ska komma. Ni hette judarna i Gamla testamentet det är som, och det är framförallt hur vi förstår Gamla testamentet. Allting handlar om att de väntade på att Messias skulle komma. Och många judar går fortfarande och väntar på att Messias ska komma. På samma sätt, och jag menar för oss kristna så tror vi att Jesus har kommit. Men vi väntar på att han ska komma tillbaka. Det är ingen liksom liten detalj i den kristna tron som vi kan äh, tänka vad vi vill om eller ta bort. För den, eller bryr, den behöver vi inte bry oss så mycket om. Utan man skulle kunna säga att kristet, tro, kristet liv är ett liv i väntan på att Jesus ska komma tillbaka. Och det blir tydligt faktiskt när man läser Bibeln. Eh, hela tiden så refereras det till det eh, det är liksom nu var det OS här för några veckor sedan eller en månad sedan och jag kan ju jag kan, jag kan lite blandade. jag vet inte om ni känner när ni kollar på OS men, men det kan alltid lite blandade känslor eh, framförallt när någon misslyckas rejält i OS jag vet inte om ni känner då är de norrmänska känner vi ha 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 där fick de. Eh, men, men någonstans finns det något, något liksom känsla i mig som är så oh, stackare liksom. varför är det så jobbigt Ja, för de har ju satsat hela sitt liv, om man är så är det liksom OS är det som är grejen om man är har ja, Då satsar man liksom fyra år dygnet runt egentligen på att få komma på, till OS och lyckas där. Och hela livet påverkas. Allting man äter, allting man gör, allting bara inrättas i det att jag ska till OS. Och vinna gud. och så bara ramlar de liksom, på första åket, så var det hej då och är hem igen. Liksom. Det är så så, uh, liksom. För att hela deras liv är på något sätt inriktat på OS som ligger framför, då, fyra år framåt i tiden eller vad det nu är. Och då går man liksom, då går ju de bara och vänta på något sätt på att det ska komma. Det är liksom om ni har fått en biljett till någon konsert eller en fotbollsmatch med någon favoritartist eller fotbollslag. Så, bara, så går man och väntar på att jag vill liksom att den dagen ska komma. Man har sånt fokus på den dagen. Men för en os idrottaren så är det inte en pass i väntan. Det är inte så att de bara, jag är en fyra år det är OS så nu väntar vi och sen ska jag vara i liksom Pyongyang eller vad nu någonstans och så ska jag vinna os -kull. Utan det där vänta, och så är det för oss kristna med. Vi lever i väntan på något som ska komma. Men det är ingen pass i väntan som är att jaja, du softar mig ner och skiter och lever Utan tvärtom, i och med att vi lever i väntan på det som ska komma så, så spelar det oerhört stor roll om vi käkar pasta och kör vår fysträning och vad nu är OSV-dotterna håller på med. Och jag vill skicka med en bild, för jag tänker att som ung kan framförallt så tänker man att, ofta att nu är jag kristen, nu vill jag liksom att Gud ska gå med mig. Och det hoppas jag ni vill. Men så blir det också att de tänka att nu ska Gud liksom hjälpa mig här i mitt liv. Liksom. Och det vill han ju. Men det här perspektivet är ett viktigt perspektiv också i Bibeln. Att vi väntar på det som ska komma. Alltså hur kul är det liksom för Charlotte kallar och springer ut i de här myrarna med sina tunga vikter på benen och det regnar och blåser och hon håller på att plaska runt där bara för att bli stark känns det liksom, oh vad härligt jag ska, jag ska... OS-idrottare, det är jag liksom nej tvärtom, men hon kämpar liksom, för hon kämpar för att de vet att jag ska dit och det perspektiv tror jag vi behöver lite mer att leva i väntan på det som ska komma dels liksom att se fram emot och hoppas på det, vi kommer prata mer om det men, men också det att det får påverka hela livet Eh, Bibeln är som sagt tydlig Jesus pratar mycket om det både i liknelser och i, och i direkt undervisning eh, ofta pratar man om att vi måste vara beredda liksom. Guds rike kommer eh, och, och därför måste vi liksom hålla oss vakna och så här. Eh, och breven är det tydligt när man läser Paulus och Petrus som han skriver alltså, vi väntar, vi väntar, vi väntar på det som ska komma Uh, jag vill läsa några verser från er om uh, när Jesus berättar om vad som ska hända. Och då är vi i Matteus 24 och 29. Det kan ni få slå upp om ni har en bibel med er. Uh, Matteus 24, 29. Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ger sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens makter ska skakas. Då ska människosånens tecken synas på himlen. Och jordens alla folk ska jämma sig när de ser människosånen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar och de ska samla hans utvalda från de fyra värdestrecken. Från en, himlens ena ände till den andra. Eh... Uh. Jesus Det är en oerhört stark och konkret och tydlig, tydlig sak som ska hända. Det är liksom inget tveksamt, utan det här är liksom en världsnyhet när jorden skakar. Vi läser vidare från kapitel 25, vers 31-33. När människosonen kommer i sin härlighet, alltså människosånen är Jesu ord om sig själv, han kallar sig själv människosånen. När människosånen kommer i sin härlighet ska alla ängla med honom. Och alla änglar med honom. Då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja dem från varandra som herren skiljer fåren från jätterna. Och han ska ställa fåren på sin högra sida och jätterna på den vänstra. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida. Kom, ni min fars välsignade, och ta emot det rike som stått berätt för er sedan världens skapelse. Och sen så hoppar jag till vers 41 och säger han, Sedan ska han säga till de som står på den vänstra sidan Gå bort ifrån mig ni förbannade till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Det här är liksom en tydlig och rätt så hård beskrivning av hur det kommer bli en uppdelning på den yttersta dagen. Detta är Jesus väldigt tydlig med. Jesus är också tydlig med hur han längtar efter att få med sina vänner, lärjungarna, till den tillvaron eh, som han kommer vara i, i himmelen. I Johannes 14 så säger han så här. Låt inte era hjärtan oroas, vers 1. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att breda plats åt er. Och om jag nu går bort och breda plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Det är så fint va? Jesus säger till sina läringar, jag går bort och ska hämta er. För att ni ska vara där jag är. Jesus vill liksom ha med sina vänner, ha med oss till sig, till sitt rike. Och det här är får Jesus liksom avskedstal egentligen till sina läringar. Och där är det tydligt att jag ska komma tillbaka men jag vill ha er med. När Jesus lämnar den här jorden... På, eh, vid Kristi Himmelfärds eh, dag som vi firar vid Himmelsfärden. Så eh, vad händer då? Han säger till läringen att de ska gå ut i världen och berätta om detta för alla andra. Eh, och så kommer ut moln och, och, och höjer honom upp till sjöarna, liksom Och så står läringen och där och tittar och undrar vad, vad, vad hände där. Typ. Och så står det då i apostelarna 1, vers 10. Medan de såg upp mot himlen dit dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa, Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Den Jesus som togs upp från er, eh, togs upp från er till himlen. han ska komma tillbaka på samma sätt som vi såg honom stiga upp till himlen. Det råder liksom ingen tvekan att Jesus, i sitt, han, har, han är oerhört tydlig med de här liksom feta händelserna som ska hända. I sitt avskedstal, i sina läringar, säger han, jag går bort, men jag ska komma tillbaka och hämta er med När han har lämnat jorden så kommer änglar och säger, han ska komma tillbaka på samma vis. Det är liksom ingen tvekan här. Det här är en, en, en oerhört viktig och grundläggande grej. Och slår vi upp allra sista verserna i Nya Testamentet. Det blir några nedslag här, bara för för att visa hur, hur det här återkommer gång på gång. Men som sagt, man skulle kunna ta hundra bibelställen om, om detta, att Jesus ska komma tillbaka. Men de allra sista, allra sista kapitlet i Bibeln. Det är rätt så starkt faktiskt. För, för då, då är det Johannes uppenbarelse. Johannes har fått en uppenbarelse om, av, av himlen Och också så får han möta Jesus. Och vad är det då Jesus säger till Johannes? Liksom det sista nu innan Bibeln ska i Bibeln. liksom Detta ska bli Guds ord. Vad är Jesu liksom sista hälsning? Som jag har på pränt. I Uppenbarelseboken 22. Först i vers 7. Och se. Jag kommer snart. Vers 12. Se. Jag kommer snart. Och i allra sista. Näst sista versen. Så står det, Han som betygar detta säger. Det är alltså Jesus. Ja. Jag kommer snart. Och så fortsätter Johannes då som svar på det. Amen, Kom Herre Jesus. Och så står det. Här är Jesu nåd vara med där alla. Och sen var det slut på Bibeln. Det är ett så maff i avslutning. Sista kapitlet i Bibeln. Tre hälsningar från Jesus. Och han säger samma sak tre gånger. Då fattar vi att det här är liksom inget oviktigt. Jag säger jag kommer snart. Jag kommer snart. Ja jag kommer snart. Att vara kristen kristna att leva i väntan på det som ska komma. Och det är oerhört tydligt i Bibeln att ja, det är så. Och jag vet inte hur ni känner inför hela grejen med domen och med himlen och att Jesus ska komma tillbaka på molnen och liksom döma människor och, och, och liksom... Det, det, är rätt, det är lite... Man kan känna en visst oro kanske, eller liksom så här: oj, det här är rätt så stort. Och det är inte helt ovanligt att man känner kanske en oro, jag vet inte hur domedagen liksom, vilka vibbar ger det? Kan ni fundera lite på det? det är det så bara, oj jag är domedag. Och den dagen ser jag fram emot. Det ska bli en härlig dag. Eller är det lite mer kluvda känslor kanske? Jag tror det är lätt att det blir så. Att vi, 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 I och med att det är något så stort och mäktigt och liksom okänt för oss. Så är det inte så konstigt. Om vi känner en viss liksom, oro eller... liksom Tvekan inför. Det kan också vara att man känner ilska, eller så, här, man fattar inte varför ska Gud döma världen. Liksom, vad är problemet? Och, och ska man liksom eh, tycka det är en större grej, liksom, att Gud ska, ska ha en, dom, eh, en, en, en yttersta dom när han dömer världen. Då finns det ett Bibelå till som jag vill läsa för er här nu, som jag tycker är, är oerhört bra för det, 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 det får oss att fatta vad det här egentligen handlar om. Eller kanske inte oss det, men om vi, om vi gräver lite i det så tror jag vi fattar mer vad det handlar om. Och det är från eh, likas 21 och 28. Då har Jesus pratat just om detta. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna på jorden. Alla folk ska gripas av ångest. Och människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen. Alltså det är ju inte så konstigt att det finns en viss oro i luften. När Jesus säger att människor kommer att tappa andan av skräck liksom. Så det är allvar i det här. Men så fortsätter han så här. Och det här säger han nu till, till, till oss som är kristna. Säger till sina lärjungar, säger till den som vill följa Jesus, alltså den som är Guds barn. då säger han så: här, Men när det här börjar hända så räta på er och lyft era huvuden för er befrielse närmare sig. Men när det här börjar hända så räta på er och lyft era huvuden för er befrielse närmar sig. Och det här ordet som står nu: befrielse. I, i, fan, jag vet inte vad det står i era biblar. Ni som har biblar men, men i min. I den här är alldeles ny bibel. Men innan har det alltid stått: För er förlossning närmar sig. Eh, jag vet inte om det är det ni har också. Jag tycker det är ett gött perspektiv. Alltså, det, det är inte, vi behöver inte vara. Det är inte främst oro. Det är inte främst rädsla. Det handlar inte om att vi behöver liksom vara arga på Gud. Eller liksom tycka han är störig. Utan. Räta på, er, lyft huvuden. Alltså det här är något gott, något fantastiskt som väntar. Det tror jag är en hälsning från Gud, från Jesus till dig och mig också. Att vi behöver liksom inte vara rädda för det som ska komma, utan vi får lyfta, vi får räta våra ryggar. Det gör man ju när man är trygg. Är när man en ska man springa igenom en kusprut eld. Då går man inte så här, men liksom. oh, yeah. när, när man är glad och stolt och trygg. Då kan man liksom räta på ryggen, lyfta huvudet och yeah. Det tror jag är en hälsning till oss. När det här börjar hända, så räta på er, räta på er, lyft era huvuden för er befrielse närmar sig. Men jag vill stanna upp för det här ordet förlossning som då står i, i, i många biblar där. Jo, det är rätt så kul, år, eller kul och kul men, men det, är ju, eh, det är ett ord som används rätt så mycket i Bibeln, i alla fall gamla översättningar, förlossning. Paulus pratar om domedagen han säger inte domedagen han säger förlossningens dag. Och vad är då förlossning? jag och med att det är översatt med befrielse så fattar ni att det har något med det att göra. Men det är rätt så kul med ordet förlossning, för ibland har ni hört det i kyrkan eller så någon gång? Att man har pratat om förlossning eller några gamla sånger och så här. Ormen krossas, vi förlossas och sådär. Det är ett sånt ord som man bara... Ja, men det är något kyrk, kyrkiskt ord, typ. Som ni inte riktigt vet vad det betyder. Fast ni har talat om förlossning, tror jag. I alla fall. En del av er. Ni har varit med om det allihopa, i alla fall. Att ni har blivit förlossade ur mammas mage. Vi har ju KK och BB och allt vad det heter. Där vi har... Eller förlossningsklinik, kanske heter det. Ja. Där men i alla fall, hur som helst. Förlossning, det är ju när barnet föds ut ur mammas mage. Eh, och, och jag tycker det är rätt så god bild eh, liksom, vad är, ja, men, nu har inte ni ju fött barn än men det är ju en viss liksom, bävan och viss oro när man åker till BB eller Kåko och ska föra barn det kan jag avslöja, det är lite sådana hur ska det här gå liksom. det är inte bara att man bara oje, oh, yeah, liksom, för gött det ska föra barn men samtidigt är det liksom en dyster, jobbig känsla som präglar BB. Eller kakaolv vad det heter. Det är, ju på något sätt det är ju den största glädjen som finns. va? Eller vet ni inte nu, men jag kan säga det ändå som vanligt förälder. Att det är något fantastiskt. Jag vet inte när vi gick sådana här med någon sån här föräldragrupp innan man ska bli förälder. Så vår här ska då. Hon, hon fastnar i det diket. Som jag tror att många, andra, många kristna faktiskt gör. Att det blir liksom. Liksom, det här är kämpigt och det här måste ni tänka på för det här är jobbigt och det här, oh, liksom man gick bara och hjälp, jag vill inte föra bara, eller jag ska inte föra bara, <laughs> eller det var också inne på att det är teamwork, man föder eh, men hur eh, som helst att man liksom fastnar i det att det blir bara, liksom, oh, det här kan gå fel, det här är jobbigt så, och så glömmer man bort att det är det mest fantastiska som ska hända eh, och, och eh, jag tycker bilden av förlossningen är rätt så god och jag tror det är en nyckel liksom, till att förstå det här med domen och himlen eh, och ha ett rätt förhållningssätt till det. Dels, som jag sagt nu, att det är något positivt som händer på BB när man får låtsas. Vi får bli befriade liksom från, från mammans mage. Även om det kan vara gött där inne på ett sätt, så är det, liksom, det är inte det som är livet. eller hur? Och tar man den bilden och jämför på något så jag säga att det är rätt så götta på jorden, men om man jämför att men här på jorden har vi det ungefär som in i mammas mage liksom. Känner jag det? Man ja, men de är nog lite sugen på att förlossas liksom. Det är något vi ser fram emot att få leva livet som det verkligen är tänkt. Men också tycker jag det är en bra bild eller en bra liksom, eh, poäng i det här med förlossning. Därför att det hjälper oss att förstå utgångsläget. För att utgångsläget avgör allting. Eh, är det gött att förlossas liksom, eh, rent fysiskt för en bebis? Alltså, det är en trauma, eller hur? Man ska klämma sig ut där, och man ska liksom och det är vatten och blod och liksom, man, har varit, man har varit i den här trygga miljön alltid och så bara, åh, jag ska ut i något kallt luft och liksom här luft, vad är det för någonting? Liksom? Jag ska andas, jag har gjort förut. Och hur ska det här gå? Min liksom, navelstäng som jag har fått allt i mitt liv och nu ska man klippas av vad hjälp. Det, är, liksom, det här är katastrof för barnet. Ska man klämma ut sitt huvud med så bara blir man, Det är jättehemskt. Ja, men, det är lite pensamt, men det tycker jag är lite pinsam. Men så är det. Det är ju för barnet, eller hur? Uh, men allt beror på utgångsläget och vad som väntar, eller hur? Hade liksom barn haft så här supergött i mammans mager? de kan kommunicera, de kan prata, käka chips, kolla på film, göra vad de vill, ha det gött som helst, då är det så här, När, ska jag gå igenom det här? Men då får du en påminnelse på oss att bilden här är på något sätt att, att det här tillvaron som vi lever i nu, den är en begränsad, liten, mörk, instängd tillvaro. Och det låter väldigt negativt att säga så, Skåre. För då har det rätt så gött i skolan, då goda vänner och sådär. Men på något sätt blir det, i, i jämförelse blir det rätt så relevant, va? För vi kan tänka att vi behöver inte gå runt att tycka att livet är mörkt och kallt och mörkt och varmt och instängt och störigt och dumt, liksom. För det är mycket gott som finns i livet. Men i jämförelse med det som väntar på andra sidan, så är det så mycket mer fantastiskt. Och då ser vi liksom på det på ett annat vis. Och jag tror att det finns ett, ett problem, faktiskt. Det här med utgångsläget. Att, att vi lever i en så oerhört skyddad värld. Inte minst vi som lever i, i västvärlden. Eh, och, och Sådär. Vi har det liksom. Visst kan vi ha det svårt och kämpigt på många sätt i våra liv. Eh, och livet kan vara tufft och sådär. Men förhållandevis och rent generellt så har vi det oerhört bra. Vi har det väldigt bra. Vi har vänner, vi har liksom ett rättssystem som funkar i vårt land. Vi har mat på bordet, vi har kläder, vi har skolgång. Vi har, Både materiellt liksom, men många av oss har det väldigt bra på, på alla vis. Och då är klart att då, då, då kan det bli väldigt konstigt med den här dumma. Alltså, varför ska ju dumma världen? Vi har väl det bra. Och himmel, varför ska jag längta efter himmel? Ja, det är ju bra. Det tror jag är en anledning till att, till att domen känns svår och konstig och frånvarande och liksom främmande för oss. Och himlen är sådana här, men det är inte det vi längtar så våldsamt mycket efter. Därför att vi har ja liksom, chips och film och allt vad vi nu tänker är det bästa som finns in i, vår, i min mammas maga liksom. Vi har det gött. Och då blir liksom det bara oh, jag ska ut här. Det är bara ett problem. Att vi ska, liksom, oh, vi ska klippa om navelsträngar och grejer. Det blir så liksom, åh oh, nej. Och här måste vi förstå att vi lever faktiskt inte. Du lever inget normalt liv. Inte för att du är jätteonormalt. Det är vi allihopa på ett sätt. Men vi lever inte normala liv. Därför att vi har en tillvaro som är så, så skyddad och god. På så många vis. Och det påverkar som sagt både domen. Hur vi ser på den. Och himlen. För oss kristna då i väst. Så kan vi tycka att domen. Det är liksom något som är skrämmande. Och, 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 och jobbigt. Va? Men för den som. Om vi tittar på nyheterna idag eller igår eller imorgon eller när som helst så märker vi att så många människor lever under förtryck, under lidande och liksom motgång och kamp. Och för dem, den som har liksom blivit utsatt för våld och misshandel och allt möjligt skit hela livet den är inte skeptisk mot dom. Alltså den som, tänk om du lever liksom i ett äktenskap eller i en relation där någon ständigt misshandlar dig både psykiskt och verbalt på alla vis. Och så kommer liksom polisen och griper den personen. Och den blir dömd och satt i fängelse så den inte kan fortsätta med det. Är du så, ja för jag stör dom, liksom och Polisen ska bara lägga sig i och så. Nej det är ju något fantastiskt, eller hur? Och att vi har den inställningen kanske till domen att varför ska Gud döma, det kan ju vara lite avslöjande. För vem är det som är skeptisk mot en dom? Och ni går in i en domstols, domstolsförhandling. Vad heter det? Domstolsförhandling. Vem är det liksom som är skeptisk mot domen? Ja, det är ju inte den som är liksom utsatt, eller hur? Det är förövaren som tycker, vad ska vi vara dom till? Jag menar inte att ni är förövarna. Men det är lite avslöjande att vi har en kritisk insats. Nej, nej, det behövs inte. Men jag tror du bygger på att vi har en så, en så skyddad värld. Många av oss har kanske aldrig utsatta liksom för, för det lidande, en onska som faktiskt globalt och, och, och historiskt sett är självklart för så många människor. För de är liksom... Domen handlar inte om att gud är liksom petig och störig och lägger näsan i blöt. Och vill liksom det handlar om att han vill göra slut på ondskan. Att han vill låta rättvisa och rättfärdighet att regera. Att han vill liksom och ner näven och säga, nu får du vara nog med det här. Det är något gott va? Men för oss i väst som är så skyddade så, så kan det bli ett problem istället. Men för, för alla de människor som lider idag, faktiskt beroende av andra människors ondskap. De har mycket lättare att se fram emot domen, längta, de kan ju längta efter domen. Gud ska liksom döma den här världen, halleluja, det är fantastiskt. Och när det står om, om att Jesus ska döma världen så är det liksom att Jesus dömer och han ska liksom äras för det. Det är en ära i att han, han dömer världen, det är något han, han tar tag i, i mörkret och slänger ut det. Och det perspektivet vill jag skicka med er. Och jag tror det gäller även när vi snackar om himmelen som sagt, i och vi har det så gott så bra på så många vis så, så längtar inte vi heller efter himlen och det är kanske inte så konstigt då men, men det kan inte men, vi, men globalt sett och i stort sett så är, det, så, så, så är ju tillvaron på jorden för väldigt många människor det är lyden. Man kämpar för att få mat på bordet. Barn dör, vänner dör, eh, katastrofer, krig, hungersnö... Alltså det är, det är, nu håller det inte jättemörkt här. Men det, vi, behöver liksom, vi behöver få en mer normal syn på vad, jord, på vad livet på jorden innebär. För vi tänker att livet på jorden ja, det är taco tisdag och eh, liksom. Det är gött, man får gå till gata i skola och så trycker man på knapp så kommer ut en kolaburk och så serverar morsan mat. Det är gött med livet liksom. För många människor är livet en kamp. Alltså vi lever rätt så skyddade från syndafallets konsekvenser. Och därför är det så lätt att allt det här blir en teori för oss. Ja just det, Gud ska göra upp med jag Ja just det, han ska skapa en ny himmel. Där det, det finns liksom, där det blir gott liksom. Men det blir bara en teori. För vi tycker att det är schysst som vi har det. Men vi lever faktiskt inte riktigt normala liv. Vi lever liksom väldigt på många sätt väldigt och det är något fantastiskt så vi ska vara tacksamma för att tacka Gud för att, och, och, och värna om liksom. Men vi lever rätt så skyddade från syndafallets konsekvenser. När man läser man liksom, om ni kollar så här sångböcker från med sånger från fanns ingen sån här, men, men från 1800-talet så är det rätt så mycket liksom, att Gud ska, mycket mer fokus på himlen. Att Gud ska rädda oss från denna Jämmörnsdal. Jämmörnsdal det är liksom en, ett ord som beskriver jordelivet. Gemmanstad, alltså är det bara gråt och plåga, Vi kan tänka, vilken negativ syn de har på livet. Hallå! Tack och tisdag och fredagsmyjsfär. Varför är det så negativ? Liksom? Ja, det kan ju såklart vara dykt att man faller över i det och allt blir bara bekymmer, så Men vi måste förstå verkligheten. Har ni läst utvandrarna liksom, böckerna? Alltså, folk bara dör. Sjön liksom. liksom, slår fel och så bara. Ja, ni, ni fattar min poäng. Eh, kanske är det också när vi får möta lidande som vi mer kan längta efter det som är eh, efter himmelen Efter det som ska komma. Himlen är en ny start för det verkligt goda livet. Eh, men jag tror, även om vi har det materiellt bra, så tror jag många av oss ändå kan känna och märka i våra liv att vi, vi längtar efter något, vi saknar något. Vi lever i en trasig i Och det tror jag. Om ni inte har upptäckt det, så tror jag ni kommer upptäcka det. Både er själva och runt er själva. Eh, och, runt er. Och, och det kanske också eh, kommer skapa. Eh, det kan göra att man liksom ser fram emot himlen lite mer. Vi tänker, lätt, jag, tänker på, jag vet inte vad ni tänker på när vi pratar himlen, det är lätt att tänka på några här fysiska liksom, gator av guld. Står det i Fy vad coolt gator av och guld, och liksom, uh, hur ska det bli, hur ser liksom, allting ut i himlen? och så blir det som, uh, Spännande, vi pratar, liksom, det är så vi tänker om himlen som något häftigt, en liksom. häftig upplevelse. Det är ungefär som att gå på Liseberg, vi ska in i himlen, spännande att se hur det här ser ut. Och Det tror jag vi får göra, för jag tror att himlen kommer slå liksom, knock på oss. Det är inte någon som förklarar, det var rätt kul han förklarar bara hur, hur en björk ser ut i himlen. Att en björk, är det någon som att en björk här? Ja, björk på. Eh, en björk här på jorden och en björk i himlen, det är liksom på ett sätt samma grej. För Gud har skapat en björk, han vill ha en björk här på jorden, han vill ha en björk i himlen. Men det vi ser här nu, det är syndafallsbjörkar. Vi, har liksom, vi har inte, vet inte hur riktig björk ser ut som är fri från syndafallet. Men när vi kommer in i himlen och ser en björk så kommer det bli så här. Bara, wow, en björk liksom. Vi vet att det är en björk, men det är något helt fantastiskt. Det är så mycket fetare än liksom en björk. Ja, en björk liksom. Hur fett är det? Men i himlen så bara, en syndafallsfri björk. Oh, oh, liksom hur coolt som helst. Så vi får verkligen fokusera på det. Det kommer att bli häftigt i himlen. Det är alltid bara rent och nytt och så som det ska vara allting är liksom förpestat och trasigt här i vår i tillbarn så det, det kommer bli häftigt, det kommer bli lite liseberg över det, men det finns något som är bättre den som lider av fysisk smärta psykisk smärta, den som brottas med liksom meningen med livet den som brottas med trasiga och svåra relationer, den som lever under press och stress på olika sätt, det gör vi alla om vi börjar tänka på de bitarna så kanske vi kan tänka tänk en fullkomlig tillvaro helt utan de bitarna. Det blir rätt gött va? Och tänk, alltså det kommer liksom, allt, det där kommer allt det där trasiga kommer att försvinna. Och så får vi tänka på det som har med synden att göra. Tänk att all kamp mot synden är bort syndelse kommer utifrån, ondskan liksom, men också synen i ens eget liv. Tänk bara slippa hålla på att brottas med det här mycket som finns i ens liv. och Bara få upptäcka ah, det här är liksom, jag är liksom, jag, jag funkar som jag ska. Jag har inte trasig längre, det, det tror jag kommer bli liksom mycket fetare än att se en björk liksom. Eller en gator av guld eller vad det nu är, även om det är bara en bild kanske. men Att liksom få vara, jag funkar som jag ska. Jag är fri från synden helt och hållet. Vi kan inte fatta vad det innebär. Eh, men det bästa, det tror jag kommer vara det näst bästa, men det bästa av allt tror jag kommer att vara att vi får liksom stå ansikte mot ansikte med Gud själv. Vi kommer att möta Gud. Paulus skriver att nu ser vi som en gåtfull spegelbild. Alltså vi ser någonting av Gud, men det är som en gåtfull spegelbild. Då, det här är första på 13, då ska vi se ansikte mot ansikte. Då kommer vi se Gud klart. Det kommer att vara det fetaste. Mycket fetare mjölk. Eh, och det kan vi tänka så, ja, hur coolt kan det vara? Men det handlar bara om att vi inte har fattat vem Gud är. Alltså att att vi ska få möta Gud. Hur stort som helst. Men ja, men så poäng här är det poängen här egentligen att, att eh, den tillvaron vi lever i, den är, även om vi tycker det är gött. Med, med fredagsmys och, och allt annat, så är vår tillvaro här faktiskt lite som att vara instängd i mammans mage. Det finns något så mycket större och bättre och fetare som väntar. Och domen då, som vi kan känna är lite o, obekväm och jobbig, det handlar om att Gud vill liksom rensa bort den ondskan och den mörker som finns i vår tillvaro i oss och i, i, i den här världen. Därför är det något fantastiskt som en... Har du sett den här sketchen eller hört den sketchen? En del konfa-lag och har haft den på, på eh, redovisningen typ två bebisar, två tvillingar som ligger i mammans mage. Och så börjar de diskutera om de tror på livet efter, efter födseln. Men nej, jag tror inte på livet efter födseln. Nej, nej, vi stannar här istället. Finns det ingenting som tyder på det? och sådär. Vi har det ju bra här. Och vad ska vi liksom... Så det är en bild för hur kristna liksom hur vi människor kan tro på, på livet efter döden. Och så blir det en rätt så absurd bild. De, alltså, de vet ju ingenting. Små unga, liksom, en åtta månader gammal, de vet, de vet liksom inte vad livet är. Tänk om det är så att det är vi som är de två bebisarna. Vi liksom. vet ingenting om vad livet är. Det har så mycket större och fetare som väntar. Även om det kommer vara en kritisk period för att komma dit, så är det något fantastiskt som väntar. Mm. Hur påverkar då dessa löften oss idag? Eh. Hur lever vi med liksom, på, som jag sa, en OS-idrottare som ska till OS. Det är inte bara så, om fyra år, då gör Pyongyang, nu käkar chips. Utan det här som väntar, det påverkar, får påverka och forma. Forma varje dag egentligen. Hur kan vi leva som kristna idag och vara liksom, formade och präglade och leva i den här väntan som Bibeln är så oerhört tydlig med eh, att, att vi ska leva i. Eh, Några frågor och funderingar förresten först. Eh, om det är något ni, ni undrar över. Över det jag sagt eller något annat som, som ni vill ta. Så kan vi kan vi göra det innan vi går in på de här eh, mer konkreta. Annars tar vi alla frågor efteråt. Inget som ni rublar på precis som detta. Då går vi vidare så får vi se var vi landar. Eh, men jag vill ta er med till ett eh, bibelställe. Andra Petrus brev. Eh, där Petrus skriver om, om att leva i väntan. Andra Petrus brev, vers, eller kapitel 3 och vers 8 och framåt. Petrus, som jag sa innan: När Jesus lämnar jorden, då påminner han att han ska komma tillbaka. När Jesus har sitt avskedstal med sina lärjungar, då säger han: Jag ska komma tillbaka och ta er med. När Jesus eh, säger de sista orden i Bibeln, då är det: Jag kommer. Det är ett oerhört viktigt perspektiv. Petrus, den största läraren, liksom ledaren läraren, när han ska nu skriver sitt sista brev, andra Petrusbrev, hans sista kapitel i sitt sista brev, det är liksom det sista han skickar med: Vad är den pratar om, tror ni? Jo, Jesus återkomst. Och då säger han så här: en sak får ni inte glömma min älskade. För Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv och då ska himlarna försvinna med våldsam dån och hemla kropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till. När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt, gudfruktigt bör ni då inte leva? Medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst. Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Därför mina älskade, när ni nu väntar på detta, gör allt ni kan för att bli funna rena och fläckfria inför honom i frid. Det är rätt så häftigt bild att Det är som om det här återigen det här feta som kommer att hända. Men så säger han att konsekvenserna är att vi ska leva gudfruktigt, att vi ska leva rent och fläckfritt. Och så säger han också påskynda den här dagens ankomst. Eh... Uh. Och jag vill eh, på detta temat eh, hur ska vi leva som Petrus här är inne på lyfta fram åtta stycken saker eh, till sist här eh, som liksom för eh, åtta konsekvenser åtta eh, saker som eh, hur detta på något sätt får påverka vårt liv eh, som kristna idag. Eh, löftet om att Jesus ska komma tillbaka att han ska döma världen och att han ska, ska skapa nya himlar och ny jord det första vi skickar med sju punkter blir det sju punkter. det första med tanke på domen att göra det innebär att vi som tror på Jesus vi behöver inte slåss för vår sak vi behöver inte fightas för vår rätt därför att Gud ska döma världen det här är den klurigaste punkten. Så tycker ni det här är konstigt så, så håll ut. Men det är en rätt så viktig poäng faktiskt. I och med att vi vet att rättvisa ska skipas av Gud själv. Så behöver inte vi skipa rättvisa själva. Det betyder att när någon slår dig på den ena kinden. Så på ett sätt är det ju rätt att slå tillbaka. Alltså därför att han har gjort fel. Liksom. Men därför säger Jesus något annat. Därför att domen är Guds. Gud ska döma istället vi kan liksom ta orättvisor därför att vi vet att rättvisa en dag ska skippas. Det här är ett väldigt utmanande perspektiv som Paulus och Petrus skriver mycket om i sina brev. Han menar att Petrus skriver i sitt brev här, eller första brevet att det är nåd att få lida oskyldigt. För någon som gillar att ni lida oskyldigt, nej ni har inte gjort något, någon tror att det var du som gjorde det och du får skräp och skit för det. Det säger Petrus, det är nåd. För då får vi göra som Jesus gjorde och hur kan man göra det? Hur ska jag liksom, det var ja, liksom, liksom, eller någon liksom, ni vet, ni vet, känslan av att bli orättvist behandlad. Kristen, vi Christ, menar att vi kan liksom bara ta, vi kan vara ödmjuka, precis som Jesus gjorde när han blev misshandlad och slagen, ta ett steg tillbaka och veta, Gud kommer döma. Gud kommer fixa rättvisa. Jag behöver inte göra det. Det kan man ha pratat jätte om. För det är rätt så klurigt men jag vill skicka med det som faktiskt en sak: att vi behöver inte liksom slåss för vår rätt. Vi kan på något sätt vara okej med orättvisa för att, för att Gud ska skipa rättvisa. Det andra jag vill säga är såklart att vi kan leva, eh, himlen ger oss tröst och hopp. Eh, när livet är svårt, när livet är tungt, när livet är kamp, när vi inte förstår oss på varför Gud inte hjälper eller ger oss det som vi tycker att han borde ge. Så får himlen ge oss ett perspektiv på att Gud håller på. Gud står på sina löften. Allt han kommer ställa till rätta det som inte står till rätta idag. Det som är jobbigt idag. Och det tror jag är ett viktigt perspektiv. Jag tror att många av er kan brottas med varför hjälper inte Gud mig? Varför gör Gud? Varför låter det Gud det här onda ske så att säga? Varför gör han inget? Och då är Bibeln svar. Jo, han gör någonting. Han håller på att göra någonting. Och en dag kommer det bli uppenbart. Vi är liksom mitt i den processen. Därför ger himlen tröst och hopp till oss i lidandet och i kampen. Vi behöver inte, säga att, liksom, vi behöver inte lämna Gud och säga jag fattar inte varför du inte gör någonting. Utan vi får att Gud gör någonting. Och när livet är kaos och kamp och lidande och tufft och allt bara är skit och känner att livet är meningslöst. Så kan på något sätt hoppet om vad som väntar eh, ge dig en nytt mod. Därför är det superviktigt att tänka på himlen. En kristen som inte tänker på himlen tänker bara så här, men Gud om du finns så hjälp mig då. Gud om du finns så hjälp mig då. Hjälp mig då. Du hjälper inte mig. Då finns du inte. Eller börjar du dig inte? Varför ska du bry mig om dig? Är du med? Det, är så, det blir lätt så va? Men den kristen som vet att himlen kommer, den kan plötsligt säga, Gud, gud tack för att du kommer, kommer, eh, Gripa in tack för att jag kommer att få leva i en, i en tillvaro utan allt det här lidandet. Och jag ber att du ska hjälpa mig nu. Jag ber att du ska ta det ifrån mig. Men jag litar på att du en dag kommer att ställa allt till rätta. Så himlen ger tröst och hopp till den kristna. Det var det andra. Första saken var att vi inte behöver slåss för vår sak. Och kräva rättvisa. Andra saken att vi får tröst och hopp. Det tredje som det här löftet som Jesus har gett oss Liksom konsekvensen hur det påverkar vår liv det är att det måste ge oss en viss allvar i vår tro. Kristen är inte bara liksom eh, vad heter det bollhavet på busfabriken. Åh, uh, för gött liksom. Visst, det kan vara att känna så ibland och Kristen, för man får det, simma runt med sina vänner och kasta bollar på varandra alltid gött va. Men det finns också ett allvar i Kristen det finns en risk att gå förlorad. Det är ju domen, liksom en, en, ett av budskapen i domen. Det finns strax en, Jesus sa till några där som jag läste från Matteus 25, gå bort ifrån mig. Det finns en risk att gå förlorad. Och den risken gäller också dig. Det finns en risk att gå förlorad. Och därför måste på något sätt domen och det här perspektivet, vi måste ge mig en, ett allvar till min tro och hjälpa mig att ransaka mig själv och fundera, hur lever jag mitt liv? Lever jag liksom mitt liv i Kristus? Lever jag i förlåtelsen? För vilka är det som kommer till himlen? Det kan vi läsa tydligt om i uppenbarelseboken. de som har tvättat sina kläder vita i lammets blod alltså de som lever nära Jesus de som lever i förlåtelsen de som tar emot från honom nåden de som har omvänt sig och tagit emot tron gör jag det? Det är ingen fråga som vi ska vifta bort och säga, ja, vi får se. Utan det, det är faktiskt allvar. Det, det handlar om liv och död, kristen tro. Och det perspektivet tror jag vi kan behöva lite mer i våra liv. Så det, det tredje, att det finns en rens vi behöver ransakas själva. det finns ett allvar i tron. Det fjärde som jag vill lyfta fram som konsekvensen av att leva med, med att ha de här löftena om domen och himlen klart för sig, det är att det påverkar vår syn på mission. För finns inte domen, finns inte himlen, handlar för kristen handlar om att leva i en relation med Jesus här och nu, punkt slut. Då kan man ju se på det som, ja men ett valbart alternativ. En del vill det, en del vill inte. En del gillar fotboll, andra gillar innebandy. En del gillar Jesus, andra gillar buddha. Fine. Anyway. Men handlar det om att det faktiskt en dag ska hela himlen skaka, Jesus kommer att åka döma människor. Då kan det faktiskt vara en anledning, det behöver inte vara huvudanledningen, men det kan driva oss till mission. Det här är på riktigt. Mina klasskompisar, min familj, mina vänner, de behöver höra om Jesus. För det här är på riktigt. Jag tror att i ett sammanhang där man tänker på himlen och domen, där blir missionen faktiskt viktigare för oss. Och är mission helt oviktigt för dig, känner du så, ja, ja nej, 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 det är inte min grej. Då kanske du behöver tänka mer på himlen och domen. Så, så detta perspektivet driver oss till mission. Det var det fjärde. första är att vi inte behöver slåss för sak. Det andra är tröst och hopp. Det tredje är att det ger allvar och leder till ransakan. Det fjärde är att det driver till mission. Det femte är att himlen ger oss ett annat perspektiv på livet här och nu. Vi måste inte uppleva allting. Vi måste inte maximera för vår egen skull det här livet. Har man inte Gud, och det är många människor i Sverige idag som inte har Gud, så handlar ju livet såklart om att få vara med så mycket som möjligt. Att få maximera det. Att få njuta så mycket som möjligt. Att få ha det så gött som möjligt. Att få upptäcka saker. Och sådär. Är ni är? Så, så funkar ju människor, eller hur? I, I er närvaro, eller i närhet. Man vill liksom få, få ut så mycket som möjligt av livet. Som kristen behöver du inte känna så. Som kristen kan du ha andra prioriteringar. Därför att du har ett annat perspektiv på livet. Det här är liksom de 80 åren som du ska leva här på jorden kanske om du får leva länge. 80 år. Och är man inte någonting efter och någonting före så tänker jag måste bara trycka in så mycket som helst. Jag ska åka till Nya Zeeland, jag ska åka till Irland, jag ska gå på melodifestivalsfinalen, finalen, jag ska, ska skaffa en fru jag fem barn, jag vill ha en hund, jag vill jag vill bo i och jag vill bli känd och snygg och smal och allt det där. Och bara trycka in, allting ska vi uppleva här. Det kan inte vara så ni känner. Men... Som kristen har vi ett annat perspektiv. att Det här är 80 år jag men sen fortsätter min liksom, tidslinje, livslinje här, ut här genom fönstret, bort till den blåa Volvon där borta. Och där slutar det. Nej, det slutar inte alls där, utan det fortsätter här väg ner för mot sjön till. Ni vet, när vid bryggan, jämför ja, det var 80 år där är, och livet slutar när är vid bryggan. Men det slutar inte ner vid bryggan heller. Vi fortsätter över himlen och sen borta i Kristianstad, Blekinge, något sånt åt det hållet. Och sen över Östersjön och sen genom hela Ryssland, hur stort som helst. Och så bara runt och så, jorden, så kommer här kommer det tillbaka här sen efter ett tag. Och så är det liksom, vad är 80 år då? 80 år, det är ju hela jordklotet. Och tar det slut där? Nej, det fortsätter. Ett var till. Och ett var till. Och ett Och tar aldrig slut. Och då känner jag plötsligt, jag måste inte åka till Nya Zeeland, kanske. Jag måste inte vara med om allting. Jag måste inte ha 500 och en Volvo och en villa och allt. För att jag har, en, jag har något jättelångt som väntar. Jag vet inte vad det är för drömmar, <laughs> förmodligen helt andra än vad jag har. Nej, det var inte mina drömmar, jag bara tog exempel. Men ni fattar poängen, det ger ett helt annat perspektiv på mitt liv. Det här var lite. Mm. Men om det här lilla mm, den här lilla biten, kan påverka vilka människor som kommer med i himlen, då inser jag att det är det som är det viktiga med den här lilla stundstunden. Inget annat. Så att himlen ger ett annat perspektiv på livet. Jo, tänk så seriösa, jag vet att på Nya Zeeland en gång till och på ett sätt har jag en dröm, jag vill tillbaka till Nya Zeeland. Samtidigt känns det att nej, det blir nog Nya Zeeland i himlen för mig. För Nya Zeeland på himlen måste vara mycket fetare än Nya Zeeland på jorden. Så varför ska jag liksom lägga energi på det nu? Jag tar det himlen istället, få en fetare upplevelse och så kan det vara mycket längre. Typ en halv evighet eller något. Men fattar Det Då var du för femte! Annat perspektiv på livet. Det sjätte då, nu är det snart i mål. Det sjätte är att Himlen, den här snurrad ut den här runt jorden, eh, jorden runt, som är så fantastisk, så fullkomlig, så att en björk får oss liksom eh, får blackout. Och som varar så länge. Det är ett mål som är värt att kämpa för. Det är ett mål som är värt att kämpa för. Att ha det perspektivet ger kämpa glöd till ens kristna liv. Jag vet inte hur ni känner, men jag skulle gärna vara kristen men, men bibeln är så svår så att nej. Eller jag har fotbollsträning när det är ungdomsgrupp så att nej, skit i det. Det här med kristen tror jag inte för mig. Alltså, jag kommer tillbaka till os idrottarna, Hur kan de liksom satsa hela sitt liv och äta allting något all för ett OS? Jo, det är därför att de tycker det är så sjukt värt att stå där uppe på pallen med guldmedaljer. Det är värt allt. Nu tycker jag att, ja, jag vet inte om det är värt allt. Men för oss, vi har ju verkligen ett mål. Jag menar inte att vi kommer till himlen därför att vi kämpar. Men kristet liv är en kamp på många vis. Och den som inte är beredd att ta den kampen kommer få det väldigt svårt. Att ha målet i sikte gör att vi, vi kan kämpa. Ja, men det är inte inte så kul alltid. Nej, men det låter det som att kristen tror att är något jättejobbigt. Det är inte det jag menar. Men det, det vet ni alla att det är på många sätt kämpigt också. Men att ta den fighten därför att vi något fantastiskt väntar. Det är värt att kämpa för. Så det ger oss ett mål som är värt att kämpa för. Det sjunde och sista jag vill säga med himlen och, och, och ha med det perspektivet det är att det handlar om tillhörighet, var vi hör hemma. Paulus skriver i Filippi 4 att vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi vår Herre Jesus Kristus som förälskad. Filipperna 4 och 3 och Vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi vår Herre Jesus Kristus som frälsare han ska förvandla vår bräckliga kropp och ge oss en ny kropp som är lik hans eh, att tänka på himmelen att ha med dig i sin tron tro, handlar också om tillhörighet jag vet var jag hör hemma det är inte här, jag är inte svensk först och främst utan jag är liksom en del av Guds familj en del av Guds rike Ja, om vårt medborgarskap i himlen, säger, säger Paulus. Alltså. Det är som att i passet, vad står det i ditt pass? Svenskt kanske, skriv ut det, skriv himmelskt liksom. Och ändra ditt efternamn till typ Gudsson istället för Andersson. Det är liksom vem du är. I vår tid lever vi liksom mycket, mycket energi för många unga människor, inte minst i vår tid. Handla handlar om vem du är. Det finns sjukt mycket möjligheter, man kan göra vad som helst. Och därför handlar så mycket liksom så mycket energi och så mycket av livet handlar om att ta reda på. Vem är jag? Vem vill jag vara? Är jag punkare? Nej, man inte för länge förresten. Är jag, men ni fattar. Är jag en sån som klär mig så? Eller är jag en son? Är jag en plugghäst eller är jag en idrottskille? Är jag ska, vem är jag liksom? Här kommer liksom detta perspektiv så oerhört befriande. Du har ditt medborgarskap i himlen. Du är på semester. Eller ja, en tuff semester klart. Men du är semester här i 80 år. Du tillhör något annat. Du har din tillhörighet till något helt annat. Det är inte konstigt att du kan känna livet är liksom svårt och främmande. För så känns det ibland när någon har varit på liksom semester på ett ställe där man inte kan språket alls. Som varit det, då känns det rätt så lost. liksom. Jag vill äta, men hur säger jag att jag ska äta? För ingen fattar vad jag menar. De räcker mig liksom en bil när jag vill ha en hamburgare. Jag känner mig lost. Det är inte konstigt att ni kan känna er främmande och lost i den här världen. På talet skrev man som gick typ så här Jag är en gäst och främling. Som mina fäder här. Mitt hem är på jorden, nej ovan skyn där. är. Hem, hem, mitt sköna hem. Ej finns en plats på jorden, så skön som du mitt hem. Alltså man, Vi är på jorden, ja, men det är inte här vi hör hemma. Vi är Guds barn, vi är hemma i himlen. Och Det ger ett annat perspektiv på livet. Så det var sju saker som påverkar, hur dessa löften påverkar oss idag. Vi behöver inte slå oss för en sak, vi kan ta orättvisa för vi vet att Gud ska döma och skippa rättvisa. Vi får tröst och hopp av det som väntar. Vi får ett allvar vi får ansöka oss själva, hur lever jag? För Det finns en, ett allvar och en risk att gå förlorad. Det driver oss till mission. Det här är på riktigt, folk måste få reda på det. Det är ett annat perspektiv på livet. Jag behöver inte vara med om allting nu. Jag kan satsa på det som är riktigt viktigt för jag har gott om tid i himlen att upptäcka och göra allt annat. Det här är ett mål som är värt att kämpa för, även de dagar då det känns som man inte orkar med. Och det handlar om tillhörighet, vem du är, var du hör hemma. Därför tror jag det är viktigt att, att tänka och ha med liksom, domen och, och det här löftet om Jesus återkomst om himmelen i sitt, i sitt liv. Att det inte bara är en teori utan något som får, liksom, som får prägla oss och forma oss. Jag vill säga också bara en liten brasklapp på slutet. Det kan ju bli så att ibland kan det låta på kristna som att vi är kristna för att vi ska få komma till himlen. Och nu har jag ju lyft fram hur viktigt det är att vi tänker på himlen. Samtidigt vill jag bara lägga in för att ibland kan det bli bland kristna att, att vi är kristna för att komma till himlen. Punkt slut liksom. Varför lyder jag Gud? Jo för att jag vill komma till himlen. Varför tror du på Jesus? Jo för att jag vill komma till himlen. Och där vill jag bara lägga in så att Nej det där är inte riktigt rätt. Vi är inte kristna för att få komma till himlen. Vi är kristna för att, vi, för att det är rätt och sant att vara det. Därför att det är meningen med våra liv. Alltså hade, nu är det en omöjlig situation att Gud inte skulle vara på den segrande sidan. Men tänk om Gud hade förlorat mot djävulen. Då hade vi liksom ändå varit att följa i Jesus väl. Även om det var liksom förlorarsidan. Det är en totalt omöjlig sits. Men ni vet vad jag menar. Vi är kristna därför att det är meningen med våra liv. Så jag tror att vi behöver tänka mer på himlen. Men det är egentligen i grunden en rätt så egoistisk inställning att tänka jag är bara kristen och jag lyder bara Gud för att jag vill kommer till himlen. Alltså på min skull. Vi är ju kristna liksom för att det är det som är tanken. Det är det som är meningen med, med vår liv. Det är så Gud vill att det ska vara. Så det perspektivet vill jag, vill jag bara skicka med också. För, 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 för ibland kan det bli... Glömmer vi bort Gud i det här? Att han går vi ska till himlen? Liksom? Nej, det är Gud som är grejen. Det är han som är det mest fantastiska. Det är honom vi får vara nära. Och det får vi faktiskt vara redan nu. Även om vi har liksom ett distansförhållande till Gud här på jorden. Så är det Gud som är grejen. Inte att vi ska få, få ha det liksom lite bättre. Så att säga. Yes, ska vi be? Här vi tackar dig för, för dina löften, Jesus. Om att du ska komma tillbaka. Att du, ska, att du vill ta oss med. Tack för att det som du sa till lärjungarna den sista kvällen innan ditt ledande. Det gäller också oss. När du sa att du vill att du går bort och bereder plats för oss i din faders hus. finns många rum. Och att du vill komma tillbaka och ta oss med eh, till, till, till den platsen Hjälp oss att gå på dina vägar här. Hjälp oss att inte gå mista om det otroliga som du erbjuder. Hjälp oss att inte gå bort från dig, utan hjälp oss att leva nära dig, i beroende av dig, i förlåtelsen, här. Att vi får omvända oss från det som är vårt eget och gå din väg istället. Tack för att du är vägen, sanningen och livet, Jesus. Tack för att bara genom dig, bara på grund av ditt kors, bara på grund av vad du har gjort för oss, så kan vi få tillhöra himlen och vara på väg dit. Vi ber att det ska få prägla våra liv. Att det ska ge oss tröst. Att det ska ge oss perspektiv. Tack Jesus för att vi har något fantastiskt att se fram emot. Tillsammans med dig. Tillsammans med varandra. Vi ber i Jesu namn. Amen. Som sagt, nu har jag mest liksom pratat. Har jag gjort. Är det någon... Och jag vet inte vad ni hade för liksom målsättningar med att komma hit. Ni hade kanske massa frågor om, hur, om domen och liksom, varför och hur. Och sådär. Och vill ni ställa frågor så kan vi göra det. Jag vet inte ens var klockan är. Jag vet inte var min telefon är. Ah Den stämmer. Gött. E när händer nästa sak? Är det nya ny halv? Ja,
1: ah, smart. Kvällsmart well,
0: sex. Kvällsmart Eh... Yes. E är det någon som har någon fråga, fundering utifrån det här temat som ni vill lyfta? Yes, Jag
1: funderar på den första av dina fyrpunkter. Mm. Hur hela den här tanken med att vända andra kinden mm. till och så. Hur, för, hur förenar man det med att man liksom har ett rättssystem? Mm.
0: Det är bra. Det är jättebra. Och där, där finns det liksom det ena är Rättssystemet är ju för samhällets skull. Det behövs en ordning i samhället. Det behövs lagar och regler och fängelser och tjuvar och poliser. Nej, det behövs inte tjuvar. Det behövs poliser och domare för att det här samhället ska funka. Och därför funkar ju inte de facto... Vänd andra skinnen till principen i samhället. Så att bara, ja, du mördade tre personer, men du vi, vi den, du får en ny chans. Och så där. Utan i samhället så är det rätt så tydligt, och Det blir också tydligt med att liksom, överheten har fått svärdet för att det liksom behöver styras upp. Så att säga. Men jag kan i mina relationer på ett personligt plan behöver inte driva mig rätt så att säga. Sen är det självklart så, alltså, just det, det är bara du säger om man har varit utsatt för ett brott så är inte min tillämpning här att jag är strunt samma, du behöver inte polisanmäla det för att vi ska ändå döma. Liksom. För att ur ett samhälleligt perspektiv så, så är det självklart så att, att det ska polisanmälas. och, och, och sådär. Men jag som liksom individ behöver inte eh, jag behöver liksom inte driva hem den, så att säga, på ett personligt plan mot den som. Jag måste inte liksom slåss för min rätt. Eh, och sen är det en avvägning och där, det är rätt så svårt i förhållande till Bibeln. Liksom, hur ska vi förhålla oss till en överhet som, liksom, eh, som liksom, utövar ett förtryck mot ett folk, till exempel? Ja, Petrus är rätt så radikal när han säger överheten är tillsatt av Gud. Vi får böja oss för den. Den, den är tillsatt av Gud och den, liksom, den, den har fått det ansvaret och då får vi böja oss. Och Då kan man tänka, att det är bara för att han inte kände till liksom Saddam Hussein och alla, alla assad och sådana snubbar. Liksom och de ska man inte böja sen. Alltså vänta nu, Petrus. Liksom. Vilken var överhet för honom. Nej, det, var ju, det var ju landshövdingen Pontius Pilatus som hade dödat Jesus. Kejsa ner och som snart skulle avrätta Petrus själv alltså, han säger ju, det ju, han vet ju att de dödar oss men plötsligt säger han att vi ska under, under, underordna oss så som Jesus gjorde och där kan kristna tänka olika en del menar att vi liksom att ska liksom manifesteras i att vi står upp mot orättvisor och, och, och tar den fighten och, och, och tar till svärdet så att säga mm. men det är inte helt självklart med bilden där hur man ska förhålla sig till de vetarna faktiskt men jag som individ behöver liksom inte driva hem den, jag behöver inte driva, behöver inte driva min rätt egentligen, utan jag kan på något sätt säga okej, okay, jag blev orättvist behandlad här, det här blev fel, men tack Gud för att du sköter rättvisan, jag behöver inte fixa den men Det kan vara ett utmanande, men Petrus första brev, han minner rätt mycket på det, och utmanar han verkligen på det, slavar ska liksom, om de var herrar som misshandlar dem så, och jag er liksom vi går Jesu väg, han ödmjukade sig han blev spottad och misshandlad och slagen vi ödmjukas, vi går i hans efterföljelse så det är ett utmanande perspektiv just, du har en hand upp eller hade med detta att göra ja men det
1: blir inte så det är någon annan fråga,
0: fundering kring dom, himmel, etc det finns en tanke i en del av kristenheten att det ska komma en ny himmel och en ny jord
1: alltså och så finns det en tanke om att denna jorden ska förhärligas och att vi ska få leva kvar här mm. så att Nya Zeeland kommer att vara Nya Zeeland mm. men upprättad mm. finns det finns lite olika tankar kring vad som väntar ja. vad, vad är din tanke?
0: vad upplever du av jag upplever att det finns, det finns stöd för båda de sätten att se på, på till barn eller se på, på, på det. Att Gud ska skapa nya himlar och ny jord, det behöver inte de facto innebära att han liksom tar ny materia, utan han kan ju, det kan ju vara att han nyskapar den här jorden så att, säga. Eh, så att jag, jag kan tycka att oh, det finns goda teologer som hävdar båda eh, sätten. Så. Eh, ett perspektiv som ofta lyfts fram i sammanhanget då är att om det är den här jorden som Gud ska nyskapa är, då måste vi ännu mer tänka på att ta hand om den. Men det perspektivet kan jag tycka är lite konstigt för att Gud kommer ändå skapa en ny fullkomligt. Och vi kommer ha ju ändå ett ansvar för jorden oavsett om vi kommer få en ny jord eller inte. Så, så att rätt så ofta kan jag tycka att det lyfts fram som ett argument kanske för folk som Liksom driver mycket grön tro. Liksom, och det, det har vi såklart en kallelse att ta om jordklotet. Men jag tycker kan inte riktigt att det är relevant. För att vi har ändå ett ansvar att ta jordklotet. Och Gud kommer ändå skapa nytt. Men, men det är en utmanande tanke. För poängen blir på något sätt, ska vi bort härifrån? Eller liksom, är det så att Gud kommer hit? Eller Jesus kommer hit och upprättar det här. Men för mig har det inte gett stor betydelse. Del, man kan lägga in också liksom syn på det materiella, alltså på något sätt att det blir en förandligad kristendom om vi tänker att vi ska bara bort från den här jorden, vi ska upp till liksom himlens ljusa och där ska vi hoppa runt och spela harpa liksom. och då finns det ett perspektiv nej, 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 nej. att alltså, Gud har skapat jorden för att han vill ha jorden som jorden är och då vill han göra himlen också så så att himlen är fysisk, himlen konkret himlen finns buskar och björkar och bilar himlen liksom. så att det är inte så att det är något luddigt konstigt utan Gud skapade jorden för att han vill ha den så här och då vill han ha den så, så att jag tycker inte, men jag tycker inte att det spelar så stor håll egentligen, visst det kan, man kan falla i ett dike om man tänker att vi ska bort härifrån att det är skit i miljön liksom och, och skit i det materiella och fysiska för att vi ska ändå bara hoppa runt i, i på moln sen, och, men det, 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 det är ett dumt perspektiv ändå så att säga. Men det finns som sagt båda de perspektiven, kan man, så kan man tänka, både och. Jag tycker inte det finns något jättetydligt i Bibeln så. Förutom att Gud ska skapa nytt liksom, sen om det är att man omdalar den här jorden eller man gör en helt nytt jordklot, ny, ny till var så det är Yes, fler frågor från funderingar? Nu börjar ni bli trötta, det är inte så konstigt. Lördag eftermiddag får man vara trött fråga på det. Mm.
1: Personlig fråga, vad är din mm. största väntan på himlen utöver att liksom få mäta
0: och hoppas du ska här. Men ju jag var inne lite på det att vi tänker lätt på det här liksom björken och gatå och guld och det liksom är så. Men på något sätt sen drar jag det liksom in att det att det här med att få vara liksom hel som människa. Alltså det är så mycket större både fysiskt liksom mina eländiga knän tänker inte behöva ont i dem länge. Men kanske ännu mer liksom in sen tänker vad för hel har liksom en, Helt sund självbild och liksom var, kunna älska sig själv fullt ut och ha liksom liksom, liksom vara helt ärlig både mot sig själv och andra. Och kunna älska människor rent liksom, med en massa störiga, syndiga motiv och egoism. Liksom. Alltså, det är helt klart det jag längtar efter mest förutom att bara få se Gud. Liksom. Alltså måste jag bara det är också klart en ego subjektiv, egoistisk upplevelse. Man pratar bara om att få uppleva hur det är att vara hel. Både fysiskt men också, då framförallt, så in inse. Alltså, det, det är så kul. Alltså. Jag tänker att ju äldre man blir, desto mer ser man av sin egen kanske brustenhet på olika vis. Därför tror jag att ju äldre man blir som mer längtar man efter himlen. vad <går> oh, gött det ska bli när jag slipper det här. Paulus skriver det, då ska, vi liksom, den här, då ska vi bli fria från den här dödens kropp. Det är inte för att han tycker kroppen är dödsdålig men han på något sätt oh, jag vill bara vill bli fri från det här. Så det tror jag blir det fetaste. Sen ser jag fram emot väldigt mycket av det konkreta gator och guld. Det kanske är bilden då, Att kunna hitta på en massa barla grejer och träffa människor. Och snacka med liksom folk som man aldrig har träffat här i årlivet. Ja och, och det är gött. Så. Det finns ju mycket som helst man kan skriva upp på listan.
1: Alltså jag hur man ska formulera, men med tanke på det här att liksom få hel, mm. det hel, är fel att önska sig att hellre vara i himlen än att vara på
0: jorden? Alltså Paulus gör ju lite det i Flipperbryt 1 han skriver att jag slits åt båda hållen. Jag, jag skulle bara vilja lämna och gå till det som är bättre. Men för er skull är det bättre att jag är kvar. Jag måste finnas här för att liksom lära er vad Kristen tror är. Men han är, upp, han är verkligen fajt, jag och jag, jag vet inte vad jag ska välja.
1: Vi
0: ändå satt mm. oss här på jorden. Ja, att vi säger att han
1: vill ha
0: sig i himlen. Jag menar det, det, det finns ju inget som är att liksom, nu vill jag till himlen så därför dödar jag mig själv. Eller liksom, att nu skiter jag i den här världen för jag vill liksom bara dit. Så. För har det är Paulus tydlig med det här att jag sliter åt båda hållen, men... Jag lägger det liksom i Guds händer. Det han vill, det det. så ska det bli liksom. Men känslomässigt vad han, så, så kan han ha i båda. Alltså det har varit gött att få se ännu fler församlingar växa och ännu mer människor komma till tro. Men det hade varit så gött att bara få komma hem. Så att det, jag tycker det, det är helt sunt och rätt att längta efter himlen. Det är det. Och, och hoppas att man skulle och vilja vara där. Men sen liksom, får man inte glömma. Man får inte bara det perspektivet utan man måste ändå ha perspektivet att men nu är jag här och nu vill Gud att jag ska vara här
1: jag har funderat på så att när man kommer till himlen man kommer ha en evighet att göra liksom allting mm. nu i detta livet har vi ju någonting som vi jobbar emot, mm. vi liksom vill att mm. vi också många som möjligt ska mm. komma till himlen mm. men där kommer vi ju inte liksom ta något direkt till mål eller hur var det? Ja, man
0: jättebra fråga Jag tror att Gud i sig själv. träning enig Gud. Fadersson och en heligande. Vad han får mål? Han är. Han älskar. Han, han, han har gemenskap. Det är liksom det är gott nog. Han skapar inte jorden för att han behöver ha något att göra. Eller för att oh, jag måste, liksom, måste dela min kärlek. Men han är fullkomlig i sig själv. Och jag tror att när det kommer till himlen. Då dras vi liksom in i det här tre eniga varandets gemenskap. Vi bara är och vi njuter. Liksom. Så Det är inget problem. Eh, sen tror jag att vi kommer fortsätta utveckla, alltså flygande bilar, eh, ännu bättre fotbollsskor, eh, snabbtåg, Mm, Noll lightsulator. Alltså, jag menar vad, vad, vad ni än vill. Det är inte så att det är någon luddig konstigt, utan det är när till barn. Jag, jag tror att uppfinningsrikedomen kommer fortsätta i himlen. Liksom kommer utveckla till barn och hitta på nya ljuspressar så vi kan pressa den himmelska frukten på ett ännu bättre sätt. Och så. Alltså, att, att det är liksom ingen. Uh, Nej, precis. Jag tror att det, på så sätt har vi mål, Sen, klart vi har inte det himmelska målet men vi har gud, liksom är ju, eh, gemenskapen med honom är i sig då, eh, det, som, det som vi längtar efter och vill ha, så att säga. Det, det mättar oss fullständigt. Vi tänker lätt att mål behöver för att jag ska ha liksom, mål och mening, med mitt liv, men gud, är, alltså gud vi kommer fullständigt till fred. Så att säga. Sen kanske vi uppfinner liksom, just och annat för att vi tycker det är allt, liksom. eh, men vi behöver inte det. Det är överhuvudtaget ett, ett, när vi kommer in på Guds gemenskap i sig själv, alltså det är ett tungt argument för varför, om man jämför Gud med alla, alla är en ensam Gud. Hur kan en ensam Gud vara liksom fullkomlig? När han inte kan ha, han vet inte vad gemenskap är, han vet inte vad kärlek är. För han är en ensam Gud. Men kristen tror, kristen, kristen guden är fullkomlig. Därför att han, vet, han har gemenskap. Han vet vad kärlek är. Han är älskad och han älskar. Och, och på något sätt att vi i himlen bara ska få dra oss in i det, vi kommer få en del av den Guds gemenskapen, det är... Så mycket större än vad jag kan greppa. Vissa tror ju att man kommer
1: till
0: himlen direkt när man dör. Och vissa mm. tror att man hamnar i något sovande tillstånd. Till ja, det. Ja, men, himlen kan vi inte komma till om man läser Bibeln egentligen tycker jag. För att det står att Gud ska skapa nya himlar och ny jord. Alltså, himlen finns inte idag. Det är nya, nya tillvaron. Det finns ju den himlen som är liksom där Gud, Guds änglar är så att säga. Och, och så där. Men, men det är ju inte en... Det är ju inte det som är den himlen som ska skapa, alltså nya himlen och ny jord som ska skapas så att säga. Så att, eh, jag skulle säga att vi kommer ju till någon slags vänt, väntplats. Sen är frågan om vi är medvetna om väntplatsen eller om vi liksom eh, bara blir som en sömn. att Alla vaknar upp och så på puff så, så är alla på att ruta äckliga. Så, det det är, jag säger Bibeln ingenting om väntning. Men att Gud ska skapa den himlen, Gud ska liksom samla alla, döma alla och sen ska Gud liksom eh, nya Jerusalem komma ner från himlen och vi ska eh, flytta in i himlen
1: Finns ju någon slags tanke om. Eller jag stött på och tankar om en god väntplats och en dålig vänteplats. Jesus säger den något till av om du ska
0: vara med mig i paraskren. Ja, mm, mm, mm. Så Paradiset då inte bara likställa med himlen ja. som ska skapat. Ja, Nej, men det är det eventrummet om du, att, en, ja, precis, att det är en medveten medveten, det blev som ett tungt argument för att det är en medveten väntoplats. Det är en plats att säga. Men och i så fall är det förmodligen en utdelning kanske som sker redan där. Men, men det vet vi vet lite om. och Det blir nog bra som det blir. Om
1: man om i himlen liksom har en tillvaro som denna liksom. Men och så. Det är just så som du sa. Jag hade inte då, betydde inte det att himlen liksom. Mm om början skulle
0: vara ofullkomlig om du kan göra den bättre genom en ny jordpress? Ja, just det. Ja, det, är sam... det är en jättebra, jättebra fråga. Bra. Men det är egentligen precis samma, samma sak som är skapelsen. Alltså Gud skapar jorden, den är fullkomlig. Mm. Men han säger till människan föröka er. Mm. Han säger till människan, ta hand om jorden. Alltså underförstått uppfyra nya jordpressar och andra bra grejer. Så, att, så att det är liksom inget argument Mo, alltså, den var fullkomlig men den innehöll inte allt så att säga så att, så att, jag tycker att man behöver inte sätta den mot annat så men visst, det, man skulle kunna lägga fram det så i och med att det inte fanns jospressar i skapelsen så är det, är det inte riktigt lika bra som det kommer att bli sen men, men det var ju fullkomlig det med att det inte fanns någonting ont så att säga människan gav ju ändå ett kreativt uppdrag att förvalta och ta hand om skapelsen så att säga. för att förbättra och förnya och upptäcka
1: och det det med klimat och fossila
0: och sånt. i himlen? Ja, det är lösen gud.
1: <skratt>
0: Ett enda fett växthus. Varmt och skönt, slipper vi snö i april. Nej, Eller... ja, jag vet faktiskt inte. Bibeln talar inte mycket om det. Men eh, vi kommer att hoppas att det inte finns massa fabriker som bollmar ut svart rök i alla fall. varma. Ja, jag tror jag det bli lantbrukare i himlen. det var så gött. Gå ut i sin vingård. Ja, mäktigt, mäktigt. Ja, nu är vi ännu mer trötta men vad nu var innan. Någon till fråga som ni sitter och trycker på? Alltså, mm? jag måste bara lite där. Eller så. Här, jag tänker
1: mycket på det att det ska vara en evighet. Mm. Att det verkligen är en evighet det kommer inte att finnas åt slut. Mm. Det är nästan lite läskigt just det. Att, jag att tänka på. Va? Alltså, hur ska man förhålla sig till
0: det? Ja, just det. det Jättebra. Ja, men det är jättebra du säger. Och det tror jag du delar med oss alla på ett sätt. För att vi är så, det är så främmande för oss det där. För vi räknar dagar och timmar, och då kan vi liksom ha kontroll så att säga. Och, och det kan absolut kännas läskigt, det håller jag med om. Samtidigt, jag tänker bara att man får lämna det i guds händer och veta att det kommer inte vara ett problem. Även om jag ny tänker, oj, oh, jag kommer tröttna efter fem evigheter, liksom, eller fem miljoner år. Liksom. Men så bara nämligen det kommer jag inte för det är en fullkomlig tillvaro så även om jag ny kan tycka att det och så får du vara det både, kan man ärlig, men det är inget man behöver skämmas för det kan man säga både till Gud och andra att jag tycker det känns läskigt det här, men tänk Gud han är av han har alltid funnits alltid, alltid i ett enkelt Gud, liksom, han kom in i scenen typ så, två minuter för skapelsen och sen skapade, alltså, han har alltid funnits liksom. han bara är och, och på något sätt, det är inget problem liksom. sen kan man, som sagt, upplevelsemässigt kan det kännas så det, men det är inget det får man säga till och, och så, men... men
1: äh, kommer man ha samma liksom, tidspatriktiv som i tiden i den historien? Förstår
0: man kommer inte ha lite problem? Nej, Nej jag tänker att tiden funkar på samma sätt där som här perioden för att vad så Gud vill ha det. Äh, så det är bara
1: Gud som räknar enbart tusen år som samma som
0: ändras? Som Gud står utanför tiden. Alltså vi är lika närvarande för Gud som Jesus var när han hängde på korset. Han vet ju att det är nu som är tiden. Men han, han kan ju lika väl, han ser ju den till mycket liksom man ser den. så för honom är det liksom, är det ju han kan ju han står, står utan tid helt och hållet. Han, han är han, han är vill där från tid. Men, det, nej, men det, är, det är jättebra frågor. Alltså, för att det, det är, och det är inte konstigt att det kan kännas lite skrämmande så. Men det återigen det här: det är lite perspektivet av bebisen som ligger i varm liksom Helt pluft. Jag, jag vet inte om jag vill ha det. Alltså, så här, jo, det vill du. Bara att du har lite begränsat på förstås. Och så ska man kunna säga till dig nu: det vi nice. så här, uh, jo, det är nice. Uh, inget mot dig, jag tror vi tänker så allihop. Nästan aldrig sett något annat. Nej. men som sagt, jag tror mycket blir alltså min huvudregel är lite att vi ska vara glada och stolta och se fram emot det för det är något gott som kommer, men, men någonstans också inse att vi lever i en trasig värld och det kanske vi inte får smaka så våldsamt mycket av men när vi väl får det så kanske vi kommer fatta mer <laughs> hur gött det är med himlen så att säga ja,
1: um, det kan, inte, kan det finnas sorg i himlen? Jag tänker att alla människor kommer inte komma till den Även personen som man gillar väldigt mycket. Och,
0: mm. ähm, Jättebra fråga. Hur förhåller vi oss till dem? Mig, nej, alltså. nej. Hur förhåller vi oss till dem? Mycket bra. Det vi vet är att Jesus ändå talar om det eller Bibeln talar om det som glädjens dag. Och att glädjen kommer att bli fullkomlig. Men på något sätt är det också tillbaka till Gud. Alltså det är den tillvaron som Gud lever i alltid. Gud är fullkomlig. Men han på något sätt sörjer han ju de människorna som inte vill leva med honom. Men, men han är ändå fullkomlig, alltså han är inte nedstämd, deprimerad, dyster. Så att säga. Men det, det allvar finns ju där och det, så, så, jag vet inte om vi liksom bara kommer glömma det men det är väldigt svårt att tro, men jag tror vi bara kommer vara liksom förlikade med att ja, så var det. Så de vill inte och, och, och det är inget vi kommer må dåligt över så. Även om, det, om vi tänker på det och det utgår från att vi kommer kunna så kommer det kunna smärta och så. Men, men men sorg, alltså den aktiva sorgen. Jag tror på något sätt att vi är tillfreds med det ändå på något sätt. Det är en dåligt svar, kanske. Men ja, det står att den ska inte finnas någon sorg i Men det är en jättebra frågor. Och det är vissa sådana frågor kommer vi inte få något riktigt svar på det. På något sätt så blir glädjen hela tiden så mycket större. Alltså. ja Så är ju livet på något sätt att det finns sorg men det finns också glädje och himlen kommer glädje med som kubik mycket större. Så att sorg kommer kanske liksom, Vetskapen om det kommer finnas där men det kommer liksom bränkas i den eh, glädjen. David? Jag vet inte exakt vilken person, men Jesus säger någon om vad ska få efter sina Alltså kommer det gå typ till Nej, Ja just det. Det verkar som att det finns någon slags lönesystem i himlen. Eh, sen exakt vad det innebär, det har väldigt svårt att säga. Men, men det finns, eh, talas ju ändå om lön i himlen, inte bara lön som att vi ska komma in i himlen utan också lön i himlen. Så, sen exakt vad det innebär, det är väldigt svårt, det svårt att svara på utifrån från Bibeln, Men att någon, på något sätt att det finns någon liksom din lön ska bli stor i himlen. Din lön ska bli liten i himlen. Eh, Utifrån hur vi har läst vad här på jorden. Ja, det, det verkar vara en tanke som finns i Bibeln. Men det är svårt att göra en teologi av det att oh, nu ska jag göra det här för att då kommer jag lite högre position i himlen. För himlen är det inget problem att ha en lägre position. Det är liksom ingen, ingen fight på det sättet. Om det. Men, men det är en tanke som, som man kan tycka är lite konstig. Framförallt som litteral där man vet att det är av nåd, 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 nåd. Inte på grund av gärningar utan av nåd, nåd. nåd. Så, men de, ja, det perspektivet finns faktiskt där. Någon slags löne skillnader i himlen verkar kunna finnas. Men det är inget som... Mm, mm, mm. exakt vad det innebär som sagt. Det är det svårt att säga. Det kommer bli bra. Det blir bra. Våra egna förhärligade. Vi ska... Vilken ålder? Ja, man få välja den när man checkar in. Mm. Mm. Vi 25 åring 30, 25, 70? Ska man leva med en Ja, 15. Äh, det är mycket på fråga. Det står ingenting om det i bibeln. Äh, annat än att vi kommer känna igen varandra. Så de känner igen oss och läser att det utgår ifrån att vi kommer att vara våra koppar, Men exakt, Nej, det är en sån sak man får... Det ska bli spännande. på se. Hur gamla är vi i himlen? Julen ålder, julen åldern. Alla är 30, liksom. Ja, nu har ni suttit där superlänge. någon som har någon fråga ni sitter och trycker på till? Annars eh, tackar jag för eh, lyssningen och eh, önskar er lycka till med jordelivet. Så hoppas jag vi ses i himmelen.
1: Mm. Mm.